0: Hola, soy Enrique y esta es la historia de la oveja negra. La prudencia tiene ojos y lengua, eso nadie puede dudarlo. Lástima que casi siempre ande cabizbaja y vale en chino. Esta pudiera ser la introducción a la historia de la oveja negra, precisamente escogida por el tigre para apoderarse del rebaño. Resulta que como, por el colorido oscuro recibía los topones de sus compañeras y la propia madre parecía quererla menos que a las otras. Esta pobre ovejita, que resentía vivida y amargada, se quedó sonando tanto por el tigre. Por eso, el tigre deslizando en un atardecer hasta el tunal o conjunto de tunos en donde nacía la maná, de modo que el agua y la fresca sombra formaban un bebedero incomparable. ¡Ovejita triste! para soportar golpes y desprecios, mejor estarías en los cerros, sin pastor que te trasquile y sin colegas que te joroben la vida. Pero si yo me fugo de aquí, ¿me vas a comer en cualquier matorral? Ovejita mal pensada? contestó el felino, haciéndose el disgustado. Inténtalo, y te convencerás de que nunca has tenido mejor amigo. Te doy mi palabra. Además, para tu tranquilidad te informo que la carne de cordero me indigesta, lo mismo debe pasar con la de oveja. Entonces la ovejita negra pensó que aquella propuesta se le hacía, de la mejor y de la muy buena fe, un poderoso señor instalado en espléndida casa a la entrada del páramo, y ya sin la menor desconfianza se escapó del corral de tablas y del potrero cercado con alambre de púas y se perdió en las carrascales del cerro en donde, en verdad, no escaseaba el pasto. Las primeras noches tuvo mucho miedo de la soledad y del tigre, pero después de una semana comenzó a gozar de los privilegios de su nueva vida. Saltaba alegre debajo de los tunos, se echaba el sol en los gramales, se quedaba dormida junto a la quebrada, oyendo el rumor del agua, y se paraba a balar en lo más alto del cerro como proclamándole al mundo su contento. Una mañana se encontró con el tigre, que la saludó de esta manera. Buenos días, doña ovejita distinta. Y te digo así porque en poco tiempo de buena vida eres realmente otra. Antes impresionabas por lo flaquita, y ahora luces gordita, imponente, hermosa Además de que en el valido se te nota la salud y el buen genio En realidad me siento distinto de lo que era, contestó la oveja ¿Y eso a quién se lo debes? A ti, buen amigo Es apenas justo que lo reconozcas, observó el tigre y agregó Valdría la pena que te vieran las otras ovejas Las que se quedaron en el fétido corral estoy seguro de que se morirían de envidia, no se necesita mucha malicia para adivinar que esa misma tarde la oveja fue a visitar a sus antiguas compañeras sin pasar naturalmente la cerca de púas, ¡Qué llena y fuerte estás, le dijo la oveja que más la mortificaba con los topones, es increíble tu cambio, le confesó la oveja madre, me parece que ahora eres la de mejor familia, qué don Cetola eres, fue el piropo del carnero que nunca antes había puesto en ella los ojos, que te ves muy bien ni lo dudo, observó la oveja de ojos claros que por el exceso de lana era llamada la mechuda, ahora lo importante es saber a qué se debe tan ventajoso cambio, a la vida libre del cerro, a la hierba fresca y al agua limpia disfrutada a voluntad, explicó la oveja, ¿Y el tigre? Preguntaron con afán más de dos baladoras a la vez. Esos temores los han creado los chismes del pastor, para que no nos alejemos del potrero, respondió la aventurera. Puedo jurar que el tigre es un buen amigo nuestro. Si les dijera que justamente es él quien me indica en dónde están los mejores pastos, ustedes no lo creerían. La conducta del tigre con nuestra hermana negra me parece bastante sospechosa. Yo no me movería de aquí, afirmó la mechuda, cuyos reparos pusieron recelosas a muchas ovejas. Habló así entonces la motosa, la de los rulos en la lana, que por continuo mirar a las lejanías del páramo tenía fama de clarividente. No niego que el tigre sea uno de los riesgos de la libertad, pero es preferible la pradera abierta con tigre o el corral perpetuo. Después de este concepto, la oveja negra no tuvo necesidad de aclarar que al tigre le hacía daño la carne de cordero, porque dejando a la mechuda con su desconfianza, el resto del rebaño atropelló la cerca de alambre y se perdió por los cerros en busca de pastos en flor. No es difícil imaginar que las ovejitas estuvieron muy contentas durante los primeros días de hierba fresca y de libertad, pero no así cuando comenzaron a notar que ciertas madrugadas desaparecía una de ellas y cada vez más el tigre se volvía más gordo, más gordo y dormilón.